0: 大家好，欢迎来到旅行快门，我是 v h i l o s 今天呢，我们很高兴邀请到我们的好朋友，就是爱旅行的 Joyce。他来节目上面跟我们分享他的旅游故事。其实上次 Joyce 来跟我们分享呢，就是呢他在台湾徒步环岛，遇到有趣的人、有趣的事，以及呢跟我们分享他的新书。但是呢，其实 Joyce 呢台湾徒步旅行之后呢，他的旅行故事并没有结束哦，他也开始了非常非常精彩的欧洲旅行。那我们今天呢，欢迎 Joyce 来跟我们分享他接下来的旅行故事好吗？欢迎 Joyce
1: 。Hello， 大家好，我是 Joyce， 很高兴又回到旅行快门。
0: 对，因为其实我这阵。甚至看你的线动啊，一直在分享，包括像是你去朝圣之路嘛，然后后来又去呃欧洲几个国家旅行，那些照片真的好精彩哦、喔
1: ！对啊，我其实自己也没有想到，就是走完朝圣之路之后。就这样子一路世界旅行，就旅行到现在已经快要一年了
0: 。真的非常非常羡慕你的生活，哎
1: ，也没有。所以就是这一集要来跟大家讲，不是只有大家外表看到的那样，其中也是有很多心酸。
0: 对，而且我相信你的分享也可以给我们很多人一些勇气。其实出去旅行并不是这么困难的事情
1: 。对，而且现在其实是从旅行转换一个身份，变成是旅居。然后又在疫情过后，其实这个方面蛮多人想要知道要怎么样子可以像我这样子生活，所以我就觉得说一定要找你，然后来录一集跟大家好好的分享
0: 。是，所以我们今天其实会比较着重在于就是旅居，旅居呢就是在国外一边工作一边旅行的体验
1: 。没错。好，所以我一开始我先来跟大家讲我这一次的旅程是从哪里开始的。就是我这次呢，其实是从西班牙的朝圣之路开始，因为那时候我在台湾徒步环岛，走完之后，我其实去各个离岛，六大离岛也全部都徒步完成。当你在做这件疯狂的事的时候，就好多人在你耳朵旁边一直讲说：“那你知道西班牙有一条朝圣之路吗？那你觉得有一天你会去走这个朝圣之路吗？你都走完了之后，你觉得你有办法战胜朝圣之路吗？”这件事情就在我耳里，就是一直听了大概快两年，然后疫情也差不多，就是那时候趋缓了，我就想说，想要再度回到旅行的路上，那就用草圣之路来做个开端，好像也很不错。但是呢，朝圣之路的分享就是有很多。今天因为时间的关系，所以我们就可以跟大家聊聊，在西班牙走朝圣之路跟在台湾徒步环岛，为什么我觉得差异性这么大？
0: 对，因为其实呢 ，Joey 是他的这个西班牙朝圣之路有完整的影片，都放在他的 YouTube 频道上面。那也有其他的一些 podcast 频道上面有做非常详细的一些访谈。那呢，如果说大家想要知道的话呢，到时候这些影片连接我把它放在下面。那我们今天其实请 Joyce 就是来跟我们分享，就是台湾的徒步跟朝圣之路有什么样的差别
1: ？呃，我觉得有比较轻松的部分，也有比较困难的部分。像是比较轻松的部分的话，我是觉得朝圣之路真的是一条非常成熟的道路，它沿路的指标非常的明确。就是你不太可能会迷路，但在台湾你可能要一直不断的看着地图走，然后你有可能就是会有很多条路线可以走啊，而且常常会遇到人车共行的状况，就要去判断路况，还蛮危险的。但是朝圣之路，它会把马路跟人走的路都分开来，相对来讲就是可以安全一点，比较不会有后顾之忧。但是台湾的话比较好的是，到处都是便利商店、警察局、庙宇这些地方，你其实都可以补给啊、装水或者是上厕所。但在朝圣之路，有好多人问我说，呃，如果沿路要找厕所找不到怎么办？我就说，如果你一旦决定了要来走这条路，你就要有在随地解放的心理准备。就是几乎不可能，整条路你都一定找得到 bar， 或者是一定找得到饭店进去上厕所
0: 。那如果说是小号，我还可以接受；但如果说真的是想要上大号的时候，该怎么办呢、啊
1: ？就还是只能这样哎、欸，找树丛。我之前有听过别的朝圣者，就是也是在半路真的肚子不舒服，就躲到草丛里，然后要拉肚子，他就发现别人也看中那个草丛要过来上厕所。然后，他就开始发出一些声音啊，打一些树叶，让人家知道说这里有人，不要过来这样子
0: 。还要抢着施肥呀、啊？
1: <笑>对，其实我们有一段算是是走在那种沙漠路段，所以是沿路一整条路都是平的，没有什么树。那一段的时候，我就觉得哦，要上厕所都要走好远，就不是很方便。而且女生的话走这么久，一定会遇到就是月经来啊，所以其实真的就是要克服啦。但是我觉得如果你已经做好心理准备了，就也没有什么没有办法就地解放的
0: 。就是你有一些生理上面的状况，就是事先都要先准备好，并且做好心理准备啦
1: 。对，然后还有一点就是像是他们的洗沐浴用品或者是吹风机这种，通通都不会给你。就是你通通都是要自己带，所以你就是要背比较多东西。但是在台湾，你住在不管是青年旅馆还是民宿里，这些东西他们都会帮你准备得很好，就是舒舒服服的，也有洗衣机。但在朝圣之路的话就没有，都是要自己背，而且衣服通常大部分的人也都是手洗，因为你投洗衣机的钱都还蛮贵的，一次就是可能洗衣服就要台币一百多，然后再烘衣服又要台币一百多。这个就是是最基本的价格，可是相对的呢，他们一路上的庇护所，他们是住庇护所嘛，就比较便宜一点，就是大概台币三百多块左右一个晚上，所以相对来讲，台湾是三分之一左右的价格而已，还蛮亲民的，所以走这条路基本上花费不会到太多。
0: 哇， 那我真的非常期待你到时候回来台 湾， 跟我们举办这样子的分享 会， 让我们知道说想要去西班牙做朝圣之 路， 需要做一些什么准备。
1: 没问题，没问题。嗯，这大概就是朝圣之路跟徒步环岛之间有什么样子的差别？我觉得都各有优缺啦。那就当然是看大家自己本身的需求，或者是心想要去哪里，就是选择哪一条路来走这样子
0: 。OK， 而且你这徒步环岛啊，其实你走完之后，后面更精彩啊
1: ！对我没有想到，就是是。没有在预料中之内的事，就是我走完朝圣之路之后啊，我就是原本的计划是到葡萄牙去旅行，然后旅行完之后呢，就在西班牙的南部旅行，再回到马德里、巴塞隆纳，可能飞到巴尔干半岛去旅居，或者是就找不到工作就飞回台湾。当时是这样子，结果没想到就是我有一个朋友来葡萄牙找我，邀约我一起去法国，之后我就突然飞到法国了。那时候其实我是因为在朝圣之路上面有遇到一个法国人，我们两个就蛮好的，所以我就去入住了我朋友的住处，住了三个礼拜，然后其中我还花了一个礼拜的时间回到我之前二零一九年去的普罗旺斯找我的沙发主。那时候其实我也有点紧张，因为我已经三年没有跟他联络了，然后我的花车号码也换了，我就传讯息问他说：“你还记得我吗？”然后他就回我说：“我当然记得你啊。你那时候在我家病得这么严重，因为那时候我就是到他家的时候，我就是大落枕，就是你能够想象落枕到最严重到什么程度，我当时就是这样。然后他家其实离火车站只有一公里的距离，那时候他就跟我讲说：‘你为什么还没到？’我就说：‘因为我还在火车站。’他说：‘你走不过来吗？’我就说：‘我走不过去，因为我落枕很严重。’他说：“那你要我去接你吗？”我就说：“可能需要。”结果他一看到我之后，他就一直摇头。他就说：“你马上打电话给你的家庭医生，问你这样要怎么办？因为所有普罗旺斯的医生都去度假了。”我就说：“我没有家庭医生。”他就说：“怎么可能会有人没有家庭医生？”我就说：“我们台湾真的不流行这个。”然后他就觉得很荒谬，因为欧洲每一个人都有家庭医生。后来他就帮我打电话给他的家庭医生，就对我做那种深度访谈呢、欸，从你的身高、体重啊、病史啊、药物啊、有没有手术过啊什么之类的，全部问完之后，他就决定给我开那个吗啡贴片，就是吗啡贴片贴在我的脖子上。但是那个就是帮你止痛的嘛，贴上去之后，我整个人就是不痛了。之后副作用就是一直吐，一直吐，什么都吃不下。然后我的沙发主就很紧张啊、欸，一个亚洲女生住在她家好像快要死掉了这样子，死
0: 在她家怎么办
1: ？<笑>对，然后后面的行程也是通通都取消，然后她就一直问我说：“你到底有没有想吃什么？你一定要吃点东西。”我就说我有点想喝果汁，然后那时候她就去买，买回来之后，我的旅伴她就问我说：“你要喝什么口味的？”我就说：“她买什么口味你就给我什么口味啊。”她说：“可是她买了六种不同的口味、欸，哎，然后。”我就想说，这沙发鼠也太可爱了。他就是那种外表就是很严肃的那种叔叔嘛，就是阿伯这样子，但是内心其实很柔软。他就最后就是说，你要住多久都可以知道你的病好。所以我觉得可能就这样在他心里就是留下了印象。然后我这次就是又再去住他家，然后再回去的感觉就很不一样，因为一切都很熟悉了。最后一天，他送我回车站的时候，他就是那种没有什么表情，有点扑克脸，有点像是雅斯伯格症的那种人。然后他送我到车站之后，他就跟我说：“就是你明年春天的时候记得再回来。”他说：“你从来没有看过普罗旺斯花开满的时候，然后这边就是你随时都可以再回来看这样子。”那时候就觉得我、哦、心很温暖哇
0: ！这个大叔真的是就像你讲的，就是没有什么表情，可是他内心却是非常非常的热情的。他搞不好真的就是把你当成他的子女之类的辈分了
1: 。对，然后让我知道说我在普罗旺斯也有一个家，这样子有一个地方可以回去。然后我在法国跟葡萄牙的这一个月之内，其实我都是一直在张罗我的远距工作。因为我那时候就想说，如果我走完草圣之路，我找得到远距工作的话，我就不急着回台湾了，我就是在世界各地到处走一走。那如果我真的找不到，然后存款也快要不够的话，我就赶快回台湾这样子。所以那时候其实我整个找远距工作的过程算是蛮顺利的，因为我现在做的工作其实老板是我之前品牌的赞助商。然后他们其实跟我有几次下来的合作，然后同时也是我课程的合作厂商。那最后双方都觉得合作起来蛮愉快的，他就有在讲说他有在规划一个徒步旅行的线上活动，问我想不想要主理这个活动，去设计整个任务的过程内容。谈完就顺利的得到这份远距工作，一直做到现在
0: 。所以这份工作就是你就算在国外，那不管在什么时间，只要想做就可以做吗？
1: 基本上是，但是如果是譬如说你该发文的时间啊，或者是会议的时间，你还是要出现。不过就是还好，他们都蛮配合我的，因为那时候在欧洲其实有七个小时的时差，所以都他们都会利用台湾的下午的时间跟我开会，那我就是早上这样子
0: ，所以就是一个相对来讲比较弹性的工作
1: 。对，然后其实这个也不是我的第一份原剧工作，我之前在台湾走朝圣之路之前，其实有两份线上的原剧工作，两份正职工作，然后我同时做，不过我一天之内就是都可以做完。所以我就觉得，其实现在算是托疫情的服务远距工作蛮普遍的。有一些工作能力比较强的人，或者是你在哪个项目特别拿手的人，其实你不一定要把自己八个小时都绑在办公室，说不定你可以一天做到两到三份工作，也都有可能帮你自己增加不同收入的可能性，就是创造一些不一样的机会。不一定是要旅居世界各地才会去考虑到远距工作。
0: 嗯，所以说这个就变成是你自己在工作上面安排来讲，会有更多的自主性跟弹性，甚至就像现在越来越多人就会开始所谓的数位游牧，只要你有一个稳定的网络，你就可以开始做线上的工作
1: 。对，讲到网络，后来呢，就是我从法国搬到那个克罗埃西亚，因为我的生根签证已经快要结束了，但是我也不知道我要去哪里。我就意外的查到一张机票，从法国的里昂飞到克罗埃西亚的那个 Split， 只要九欧，我就想说，哦，好，那,那我就定了。结果我就飞到，不
0: 便宜哦。
1: 对啊，便宜到不行，就是台中到台北的车票，<笑>然后。我飞过去之后，其实我隔天马上就有一个朝圣之路的分享会，那时候其实有三百多个人报名，我就赶快把表单关了，因为我就跟我的老板说，就是我怕我的网路没有办法负荷，然后我就很焦虑这样子，然后他们就说别人办分享会都是怕没有人来参加。然后你办分享会是怕有太多人来参加，你这是什么心态？因为我那时候我真的觉得欧洲网络没有像是在亚洲这么普及，就是还蛮多地方讯号没有到很好的。结果我那天抵达之后就要测试嘛，因为隔天就要分享会了。去之前跟房东讲过很多次，他都说我们 WiFi 很好，然后我看他的评价也都没有负评之类的。结果一到之后，那个网速测出来就是真的是差到炸。真的差到这，我给大家一个概念好了，在台湾那种光纤网路可能那个网速都是1 0 0 Mbps， 差不多是这样上传下载的速度。然后如果在欧洲好一点的话，你可以找到四十或者是六十的，那其实基本上就是有二十的也蛮常见的。结果你知道那个地方我测出来连一都不到，你就知道有多差？夸张哦，对，就基本上你只能语音通话，而且还没有办法非常的顺畅。你要怎么开一个三百多人的线上分享会？然后那时候就非常焦虑嘛，因为隔天就要办了，就是焦虑到就是已经在想说，如果取消的话的那个备案要是怎么样子。结果我就在那个小镇里就到处乱晃，然后换到一间就是五星级饭店。我原本是想说要订一个房间，后来发现他们有会议室。就跟他们借了会议室，才好不容易就是有惊无险的把这个分享会给办完。所以从此之后，我旅居找房源。都一定会特别注意，就是网速这件事情。
0: 你这个让我想起，就是我之前也是会办很多的线上的讲座嘛。那呃，因为我家房东呢，就是有时候他会不小心把那个 WiFi 给关掉，所以我其实也遇过，就是呢在准备演讲的前半个小时，就是上网要开始测试喽，结果我连不上 WiFi。那时候真的超崩溃的，那我就只好赶快电脑抱着，然后呢去我们家附近，我有一个朋友他开一间餐厅，嗯，那就赶快请他帮我拉一个包厢，让我进去里面做演讲。但是呢，很尴尬，就是你知道吗？餐厅都一定有背景音乐，所以我那一次的演讲就是背后一直放着那种流行音乐。我个人是觉得哇，真的是有一点小尴尬。我刚
1: 刚就想问你说，不会有背景音乐的问题吗？因为我那时候有考虑到说，就是去 bar。就是去他们的咖啡厅去做分享会，但他们的音乐都放超大声，我就想说应该是没有办法哎、欸
0: 。对了，但是因为那是我朋友，所以我有跟他说、oh. 麻烦帮我调小一点点
1: 。哦、oh, ，那这样子真的是这一点真的就是如果你人还在台湾的话，就会比较方便一点。那时候我在国外，然后又一个人，真的好无助哦、喔。
0: 是，所以我真的能够完全体会你当时那个焦躁的心情，因为几百个人在等着你
1: 。对，可是后来我原本也有考虑说，我是不是要搬家，但是因为我住的那一套就是 studio， 它真的太棒了，不管是阳台、客厅、房间都可以直接看到海，然后你走路大概五分钟你就可以到海滩，就是意外的入住到一个非常绝美的海边小镇公寓。就很多人其实就是有在问我，说都是在哪里找这种旅居房源的？其实没有什么太大的技巧，大部分就是会在 Booking 或者是 Airbnb 上面找。但是如果你是住一个月以上的话，你就可以开始跟房东谈价格。那其实现在有很多素位游牧有在分享，有很多人是用那种顾家顾宠物的方式去换宿。或者是你直接在当地的 Facebook， 或者是外国人在那个地方的 Facebook 上面询问，也都可以意外的找到还不错的房源
0: 。就是这些，其实网络上有很多很多的资讯啊，或者是说请当地认识的朋友来帮你做介绍，都可以找到蛮意外的房子的
1: 。嗯嗯嗯，而且如果你时间充足的话，就先定个一个礼拜。随便订个青年旅馆还是什么的，然后你自己在当地亲身去找、亲身去测网路啊什么之类的，这种就是你应该就是选择机会都可以更多，所以其实不用太操心。
0: 因为像我之前自己在土耳其旅行的时候，就像你讲的，我可能先订个几天，嗯、那订完之后呢，我会去跟房东谈，因为其实如果不透过第三方的话，他们就可以让你有一个比较便宜的价格入住。所以，我如果要住比较长的时间的话，我不会一次全部订满、嗯，可能我就先定个三五天，然后后面再去谈
1: 。对对对对对，而且最好就是自己先亲身去看过那个环境，然后确定喜欢之后再定。如果时间充足的话
0: ，对啊，如果说你打算在那边待一个月，然后一一次订满了一个月，入住第一天你就开始啊，这个也不行，那个也不行，但是你钱都已经付了。
1: 对啊，就会有点麻烦。然后那时候，其实我在克罗埃西亚有遇到一个人，他真的就是超级旅行者。我在他面前就是小巫见大巫的那种等级。他那时候是开着那种退役的消防车改造成露营车，从德国一路开到克罗埃西亚，要开到黑山共和国，在各地旅行。然后因缘际会之下就遇到他。他就跟我说，他每年大概有三分之一的时间都待在印度，他就是很喜欢印度。然后他之前就是因为在过那个陆路的边境的时候，签证过期了一两天，就是还没有办法去更新，就他被尼泊尔警察就真的靠上手靠然后差点就是关进监狱。那时候真的就在警察局被关了就是几天这样子。然后他就跟我讲整个故事的蛛丝迷迹，又跟我说他那一年的年初在斯里兰卡，就是骑摩托车出去旅行，差点被野生的大象踩死。然后我就想说，天哪，这个人的故事，他又自己去越南爬一些洞穴，然后那个洞穴不是那种很 popular 就是大家都会去爬的那一个，他就只有一个头灯，然后他爬到就是好像几公尺以下的，就是差点爬不出来。就是差点死在里面，然后我就想说，哇，这个人真的是很疯狂，然后就聊聊聊聊聊，就感觉跟他聊天就是听了很多旅行故事，他身上就是有很多刺青这样子，然后我就说，你身上每一个刺青都有意义吗？他就说，嗯，几乎每一个都是有意义的，而且都是他自己设计的。我就指着一个圆圈的刺青，我就问他说，那这个圆圈的刺青也有意义吗？他就说算是有也算是没有，我说什么意思？他就说因为那个他那天其实已经预约好刺青师傅了，但是他脑中一直没有 idea 去设计出那个图案，他就问说可不可以取消？刺青师傅就说：“不行，我已经把时间留给你了，就算你取消，我还是要收费。”然后后来他就是想说：“好吧，那就去。”灵机一动，就是想到他家乡有一个谚语，是说就是当你不知道要怎么办的时候，就画一个圈吧。所以他就想说：“好，那我就刺一个圆圈吧，因为我现在就是我不知道要刺什么图案嘛。”然后从此之后，每当他迷惘、无助、失落的时候，看到这个刺青，他都想到。没有什么事是画一个圆圈过不去的，而且这个刺青也因为很特别，所以成为他身上所有刺青里面被大家询问度最高的。然后跟大家分享完这个故事之后，大家也都很喜欢，所以他就觉得这个刺青原本一刚开始的时候是没有设计好的，但最后变成他身上最有意义的一个刺青。然后那时候听到之后，我就是觉得，因为走完朝圣之路之后，有的时候就是会觉得自己一个人在外面这样子，那时候其实是还是会有失落，或者是有一点点孤单的时候。然后遇到不顺利啊、不稳定的时候，又有很多酸民的出现，就想到这个故事会蛮宽心的，让一些事情就 let it go 这样子，我就觉得还蛮庆幸去听到这个故事。
0: 我听完真的非常有感触哎，因为，呃，我们其实常常在旅行的人，其实有时候说真的，旅行到最后会蛮迷惘的、嗯，不知道自己现在到底在做什么，或者不知道自己下一步或者下一个国家，你会对于下一步是非常非常的慌张的。所以我觉得听完你这个故事之后，哎、欸，其实你所谓的这些迷茫，真的就也没什么，然后没有什么事情是一个圆圈过不去的
1: 、嗯。我自己
0: 非常非常有感触。
1: 对，真的，而且后来分享出来之后，大家也都非常喜欢这个故事
0: 。对，而且其实你这一次的整个旅行过程当中，有一个地方是我印象超级无敌深刻的，是就是在黑山共和国。
1: 哦、oh, ，对，为什么会突然特别印象深刻这个地方
0: ？我觉得是不是因为你在那边待的时间也比较久，而且呢，黑山共和国说真的是台湾人比较不知道的地方，所以你那时候呢，你发生的一些故事，其实我都会特别的印象深刻。
1: 对我那时候，其实我在黑山待了两个月，很多人都说这么小一个国家，你待两个月，你都在做什么？其实我自己也是很意外，那时候移动到黑山。因为我在克罗埃夏，其实有蛮多朋友来找我的，所以我就在克罗埃夏大部分该去踩点、该去旅行的地方都走完了。结果呢，我又有一个朋友拿到假期，说要来找我，我就想说好，那就趁这个机会换个国家吧。然后我就找了一下，就是黑山的房源，算是自己很满意的价格，也符合自己的预算，然后又在克罗埃夏的旁边，那就搬过去吧。那原本也只想要待一个月，但最后是因为卡到圣诞节跟跨年，就想说如果圣诞节跟跨年你要移动到一个新的环境，可能那价格会很高，所以那不如就在黑山待久一点，就是休息一下。然后这次我就学聪明了，哦，我就有请那个房东去测网速，然后截图传给我，确认这个 WiFi 是好的。然后确认这个位置是好的，就觉得嗯好，我这次租的 studio 应该不会有什么问题了吧？
0: 可是要怎么样请房东测试他的 WiFi 速度啊
1: ？呃，就是其实有蛮多测网速的 app。我是选定一个我自己惯用的 app， 然后请房东 DOWNLOAD 之后，在那个房间里面测网速，然后截图给我那个结果
0: 。哦、oh, ，OK， 所以有数字为证啊
1: 。对，就是因为你的很好，不代表是我的很好嘛。每一个人的需求都不同。那其实一般人一刚开始可能会不知道自己需要多好的网速。其实你就是在，比如说你今天在这个旅馆或这个地方，你平常用起来蛮顺的，你就测试一下，然后自己就会测到有一个。数字心里就会有一个底，就会知道说测出来怎么样是符合你需求的
0: 。OK， 所以这次的房子的速度是 OK 的
1: ，非常 OK。而且黑山的那个，就算你是全部全程都是用他们的 SIM 卡工作，其实也都没有问题，因为他们 SIM 卡一个月加值只要十欧就有五百 G 哎，哇、哦，好
0: 多、哦！对啊
1: ，我真的觉得黑山 SIM 卡是我目前旅居到现在我觉得最友善的，然后网速也都非常好。
0: 那你在黑山那边有发生什么故事呢？唉
1: ，我就是住那个房子，我那时候就是不经一事不长一智，一次就直接订了两个月，因为就像我说的，遇到圣诞节跟跨年嘛。然后在我觉得一切就绪之后，我入住进去，我才发现邻居跟他们家养的狗真的是会叫一整天，叫一整天，真的让我精神崩溃，就算了，让我完全没有办法工作。因为我那时候都要录 podcast， 然后我就要趁狗在睡觉的时间，就是早起或者是半夜录，要不然的话白天的时间它就是一直叫一直叫。然后到后期，因为我在准备朝圣之路的线上课程，我真的是原本可能八个小时可以录好的线上课程，好了，我大概可能录了三到五天吧，就是因为狗一叫我就得停，狗一叫我就得停，我真的超级崩溃。从此之后呢？就是我在旅居要找房子的时候，我都会问说：“那你们房子附近有没有狗啊？或者是同一栋建筑里面有没有住小孩？就是我没有办法跟狗与小孩一起住，因为我必须要一个安静的环境去工作
0: 。这个真的就很像你家楼上在施工，虽然他施工的时间呢是整个九点之后，但是你真的就是在家工作的人会非常崩溃
1: 。对，这真的是我觉得也是旅行需要克服的一件事情，就是环境音。如果你需要一个很安静的地方
0: ，对，其实如果你是今天去那种观光区里面旅行的人啊，其实你真的就是尽量避免，就是在淡季，因为其实很多的民宿啊，很多的设施，他们都是用淡季的时间在做施工，所以你就白天可能呢，你就听到砰砰砰砰砰砰砰的声音
1: 。对，但是后来呢，因为我现在目前是在尼泊尔嘛，然后我后来来尼泊尔之后，我就发现你要在加德满都找到一个安静的地方，几乎是。
0: 不可能不可能的
1: 任务，对我后来也就释怀了这件事情。但我觉得，就是当你改变不了外在环境的时候，你需要改变的就是自己的心态啦，就是要转换的部分就是这样，不然也不能怎么样。
0: 对啊，不然你要去哪里找安静的地方？那个地方环境就是这样子
1: 。对啊，然后接下来跟大家谈谈，就是可能蛮多人都很好奇的，就是我旅居一个月的花费是多少。因为那时候还蛮多人问的，所以我在黑山我就拍一支影片。我在黑山的花费
0: ，那那边的物价是高的吗？
1: 其实我觉得就是跟台湾差不多，可能再稍微低一点。像是我租那一整个 studio 啊，就是厨房，然后总共有三四张床，整个客厅、阳台跟浴室。是250十欧一个月，我觉得应该是在台北租一个套房的价格也差不多是这样吧
0: ？对，大概一万多块台币
1: 。对，在那边租大概是八千多，所以就还算 OK。然后生活费的部分的话，我都是自己煮，一个月的花费大概是八十欧。然后它还有一个很诡异的东西，叫做 City Tax。就是外国人如果去黑山旅行的话，每一天要缴一欧的 city tax。那时候我就是其实知道这件事情，但是很多人都不知道。可是我知道了嘛，我就去缴了嘛。但是我这两个月以来，不管出境入境什么的，我通通都没有被检查到。然后我身边的外国人他们也也都是没有去缴，也没有被查。所以就也不知道这个 city tax 到底是要不要去缴，这个 city tax 要怎么缴？就是要去他们的，就有点像是当地观光局的办公室去缴这个 city tax。
0: 是每天缴吗
1: ？呃，就你可以一次去缴一个月，然后一个月之后你可以再回去，可以再延两个月是免费的。对，但是真的就是也不太知道这个规定到底是什么，因为你入出海关也没有人要检查，所以就是很诡谲的一项规定。对，但总之我就把它算进我生活费里了。然后信用卡的部分，就像我刚刚说的，储值是十欧嘛。然后我一个月大概抓四十欧，是花在我的旅行，可能周末假日啊，出去走一走的交通费或者是门票费。这样子合计大概是四百一十欧一个月，也就是台币一万三千五左右。所以我觉得其实这样花费起来是不是还蛮便宜的？可能比台湾还要更便宜。所以我觉得不会是说你旅居在外，你就一定会花费比较高。那你其实就是选一个你有办法负担的国家物价水平，其实生活还是可以过得去的。如果你一个月花一万三千五，如果你找到一个远距工作线上的基本的薪水有个三万块的话，也都是可以 cover 的
0: 。那你在黑山那边待了两个月之后，那后来下一个国家又是去哪里呢？
1: 唉。讲到这个呢，就是我在欧洲最崩溃的一个月。那时候其实因为有朋友来找我，然后我们在黑山一起度过圣诞节之后，其实那边没有什么过节的气氛然后跨年的时候，我们就决定我们要飞。那时候就找到一张很便宜的机票，飞到布达佩斯，所以我们就飞到布达佩斯去跨年。然后那时候呢，为了省钱，还找了沙发冲浪。我就想说，嗯。大家在布达佩斯旅行大概都是三四天左右，那我待个十天，一边工作一边旅行，时间应该够了吧？结果我完全没办法，就是一边要旅行，一边要雇朋友，一边要跟沙发主聊天，一边要工作，一边要开会的状态之下，我那十天就是整个累到不行，而且我连自己的房间都没有，我是就是睡在客厅，就是所有人是可以来来去去的那一种。然后早上要起来开会，也怕就是会吵到他们，就是会去找那种开比较早的咖啡厅，就开始工作，然后一直到晚上，可能还会跟沙发组一起去 b a 什么的。到家里，我真的觉得可能现在年纪大了，年纪有了，那时候精神跟身体都是很大的折磨。所以十天之后，我就跟我的旅伴说，嗯、呃，接下来的沙发冲让我通通都要取消了。如果你想去住的话，你就去住。但是我要找 M b n b 好好的休息一下，然后我的工作进度很落后，我觉得很焦虑。我我想要去好好的找一个地方，就待在房间里，哪里都不要去这样子。然后我的旅伴也能够理解。后来我们就一起移动到斯洛伐克，因为我我是要一路往上到波兰，所以我在斯洛伐克跟捷克都各找了 M b n b 然后进去之后，我就觉得哦天啊，我真的是好好充电了十几天，就是真的是几乎都足不出户，然后在家里好好的休息，好好的更新完我的东西之后，放宽心到波兰去。然后我到波兰之后，其实那时候的沙发主，我原本也是要给他取消，结果他就是了解完我的状况之后，他就说叫我不用担心，就算我都不出门，他也不会觉得怎么样。如果要待在家里工作，他也不会觉得我很奇怪。然后他说，白天的时间他都在上班，也不会在家，所以我可以放心的去他那里休息。而且他还把他自己的房间让给我，他自己睡客厅，就还蛮好的。所以那时候就是在波兰的时候，又有沙发冲浪。然后这一路，其实我就是因为我已经打算要离开欧洲了，所以我其实是去见我朝圣之路很重要的两个波兰朋友。在那边过完农历新年之后，我就飞到了希腊，在希腊待了一周，总共五周，我去了五个国家，然后又要沙发冲浪，又有旅伴，又要一边旅行一边工作，又要一边移动，然后每三四天就打包一次行李，就是听起来应该是很崩溃的行程吧
0: ？对啊，就是你前面的节奏是这么的缓慢，这么的舒适，可是我刚刚就觉得说，为什么你在这一段就变得这么的紧凑啊？就那个落差其实蛮大的
1: 。对，那时候其实我也不知道为什么会这样定哎、欸，因为那时候可能就是看到便宜的机票，日期对了，然后我就订。然后那时候其实我都有上网去查说这个地方你大概呃建议旅行的天数是几天，假设是七天好了，我就会定个十四天到二十天。但是其实后来发现不应该是这样子算的。你应该要去算说，你一个月你有几天假日？一般人一个月的假日顶多就是七到八天嘛。那如果这个地方的旅游建议的天数是七天的话，那你是不是至少要待一个月才会比较合理？因为你剩下的时间你都要拿来工作。但是如果你只待一个月，你那七八天全部都出去的话，你会会很累？你会需要有一些休息的时间，或者是天气不好你没有办法出去的时间，或者是你可能身体不舒服的时间。那可能这个地方旅行的天数，大家建议是七到八天，你可能就要待个。对我自己来说，我觉得可能就要待个两到三个月，我觉得会比较刚好。因为你每到一个地方，你都要去重新适应他们的 SIM 卡、他们的货币、他们的食物、他们的文化、他们的语言，然后你去他们的超市，第一次你都是要。就是逛很久，才知道说哦，你在这里要买什么，物价大概是怎么样，你应该要怎么花钱，而且要花很多时间去找一些旅游的资讯啊，当地特有的食物啊等等的。所以我觉得，就是原本你可能一两个礼拜的旅行，你都至少要拉到两三个月，这样子你长期下来身体的负担才有办法负荷得了。
0: 嗯，对，因为其实你不是去旅行而已，你是还有工作，还有生活。就像你讲的，就是你如果用七天去完成这一件事情，其实是非常非常挑战自己身体的
1: 。对，而且就是我相信每一个人的工作量都不太一样，所以可能自己也要去评估时差，或者是你有没有办法在特定的时间把特定的工作完成。总而言之。我那时候就是身心俱疲的情况之下，真的是身心俱疲哦。我就躺在那个雅典的青年旅馆的床上，我心里就在想说，我为什么要把我自己搞成这样？然后我就决定，因为我原本是雅典要飞阿布达比，然后阿布达比要飞阿曼来回，然后再从阿布达比飞尼泊尔。那时候原本在订这个机票之前。我是想要在欧洲再留个差不多要一年的时间，把整个巴尔干半岛就是走完、旅居完这样子。但是我心里一直有一个声音，就是我之前在克罗埃西亚遇到的那个超级旅人，他那时候就问我说：“你为什么会来克罗埃西亚？”我就说：“哦，因为那个机票很便宜啊，才九欧，然后我在这里有找到一个很棒的房子，所以我就来啦。”然后他就说：“那你为什么接下来要去黑山？”我就说哦，因为我克罗埃西亚都走完啦、啊，我又有朋友要来找我，我想说那就换一个地方，那边也符合我的预算，又很便宜，所以我就决定要去黑山。他那时候就跟我随口讲了一句话，但是我一直记在心里。他就说 ：“Joyce， 你去一个地方，你应该要选择你心想去的地方，而不是因为那个地方便宜你就去那个地方。”然后我就在想说，我留在欧洲到底是为了什么？因为其实旅行在欧洲。到后期，我必须得说，他们的国家虽然都会有不一样的地方，但是像建筑啊、风土民情那些，在临近的国家都是大同小异。然后也看到都不会有那种非常兴奋的感觉，你可能会觉得很美，但是你不会觉得有新的感官刺激的那一种。然后我一直留在欧洲的原因，就只是因为我都来了。我真的觉得“都来了”这三个字真的害惨我。就是你会一直想说都来了，就一直强迫自己留在这个地方去做什么事情。但是其实我做起来是没有那种很好奇、很兴奋感的。然后每次在讲一些欧洲的国家的旅程的时候，我其实就是平顺和带过。但我发现，我只要一讲到我下一个计划是移动到尼泊尔跟印度的时候，我的眼神就会发亮。我就会莫名的变得很期待，我真的很期待，很期待我接下来要去那里，但是还要好一阵子，所以种种全部的因素加起来之后，我那时候就决定，好，我要暂时离开欧洲了，可能之后再来，然后我要提早去我的心想要去的地方。
0: 那你是为什么会想要去阿布达比或者是去阿曼呢、啊
1: ？那时候其实是因为我在找机票的时候，我发现从阿布达比飞尼泊尔的机票非常便宜，然后阿曼是我从很久之前就想要去的一个地方，就是从阿布达比来回的机票又是超级便宜，好像二十欧吧还是什么的，就是便宜到炸。我就想说，哦，那我这样子慢慢移动过去的话，好像是一次可以完成两个想去的地方。但是呢，我后来就是因为太累了，所以我就把阿曼的那一段来回机票给放弃了，把那个从阿布达比飞尼泊尔的机票提前了两个多礼拜，就决定先到尼泊尔来好好的休息，要不然我知道我的身体一定会生病
0: 。那没关系，阿曼就留着以后再去。
1: 对。然后我在阿布达比啊待了三十个小时而已，因为阿布达比其实是要签证的，可是四十八个小时之内是免签证的。那时候我其实在网络上面要申请签证的时候，已经是一个头两个大，因为大部分都是那个 e m i r a t e Airline， 因为它是要依靠这航空公司去申请签证。然后大家分享的都是 e m i r a t e 但是我搭的是廉价航空，我搭的是 w i z Air， 然后 Wizz 好像又是以前没有飞阿布达比。所以就算是英文资料也都很少。最后就是真的是我是很不好意思麻烦别人的人。然后我最后就是发现我有一个朋友，他前一阵子去了，我就想说会不会也是打 Vis？ 我就问他，他才给我一个网站，就说哦，打 Vis 的话可以在这里申请。所以我就申请了一个48个小时的签证到阿布达比。然后那时候呢，就是在进去之前，我就查一下阿布达比的 SIM 卡，我就想说，哎，他们那个卖给外国人的那个 SIM 卡，其实。蛮贵的耶，就是贵的有点离奇。我那时候真的这样觉得，然后我就在想说，我在阿布达比有没有办法，就是在没有信卡状况之下，就是度过这三四个小时。其实是有办法，但是你就要把就是所有东西全部资料都查好嘛。但是我那时候又又时间有点赶，就很累了，就没有时间来不及。后来我就是在希腊旅行的时候，是跟我一个朋友一起，然后他是空姐。他就都有在用那种全球通用的一 SIM， 就是他可能你买一张一个 package， 就是很多个国家都可以用。这样子的话，就变成是你去一些国家，你只是待个一两天、两三天，或那个国家的 SIM 卡特别贵，像阿布达比这样子的话，你就可以直接在手机里面按一按，你就可以用了。我就觉得天哪，这也太方便了吧！而且算起来比在阿布达比当地办信用卡还便宜，而且还省下你下飞机之后大排长龙去排队的时间。我就觉得发现新宝物。让我更意外的是，我那时候这次跟我的空姐朋友在聊天的时候，我就说啊，可恶，因为我在那时候在订 Airbnb。他要我收验证嘛，我就要拆掉我的那个手机壳，换上我台湾的 SIM 卡去收验证嘛。而且我的手机壳是犀牛盾的，就无敌爆难拆的。然后拆掉之后装上 SIM 卡又到期，又要再按一次。然后他就说：“哎，你台湾怎么没有也转 E SIM， 就是电子 SIM 卡？”我就说：“台湾也可以吗？”他就说他也是意外发现的，他就也是在台湾要去续约的时候，在远传跟那个店员讲，然后店员就说不用啊，你就办一个医次，你就不用每一次要说验证嘛，都还要换回来。然后他就说说不定你也可以办，我自己用的是中华，所以我确定中华跟远传可以用。然后那时候我也是不知道我人在国外可不可以，后来我就请朋友去帮我问，结果既可以代办第一次办又免手续费。我现在就是在手机里面都是一信，只要插一张当地的信卡就好了，我觉得超级轻松方便，推荐给大家
0: 。你这个我等一下要去中华电信了，<笑><笑>因为你讲到那个收验证码，我真的是哇。太常遇到这个问题了，尤其是你知道吗？就是你在拆换信卡又有时间限制，然后那个验证码它又有可能就是哦三分钟之内有效，所以你每次只要那个信一寄出去，你就开始变换，搞得自己手忙脚乱的。那常常又会呢那个超过时间，然后又要再重新寄送，超麻烦
1: 。对，而且旅行的时候很怕你把这张信卡用不见，你也没办法去补办，所以就超级方便。推荐大家一定要去办。
0: 对，而且就是我们常常就是会想要一落地就有网路可以用，所以呢可能会是在飞机上面换 SIM 卡。可是你知道飞机是一个晃动的交通工具，所以如果它一晃，哇，你 SIM 卡掉地上或者掉到那一背里面，你就啊跟他说谁又娜娜了
1: ？对，我觉得现在真的很感谢科技这么发达。而且就是有一些国家的那个 SIM 卡，是我有发生过好多次，是我朋友在飞机上面一换，他不小心就是打开之后，他原本的那个国家就到另外一个国家，就等于是启用了几秒钟嘛，就开启了国际漫游，就他就只是那個几秒钟，他就被收了四十哦，就是如果你没有这个时间差的问题的话，就会非常的方便
0: 。哦、真的推荐给大家啦
1: 。没错，然后我在阿布达比没有因此而结束。我那时候其实，在阿布达比原本一刚开始也是找沙发冲浪，然后后来我就是觉得，因为我是半夜抵达，所以我就觉得只有30个小时而已，我不如就找一个最便宜的 Airbnb 随便住就好了，就不要再去住沙发冲浪了，所以我就都取消了。后来就有一个沙发主，他就是说他没有办法厚舍我，但是他可以带我出去走一走，这样子也可以带我出去，可能吃个饭啊什么的，我们就都有陆陆续续在联系。然后我去之前呢，他就跟我讲说，你等下半夜到的时候，你可以传讯息给我，如果我还醒着的话，我可以去机场接你。然后我就说哦，怎么这么好？他就跟我说，那如果真的太晚的话。你做那个 Airbnb， 你可以 host 我吗？我就整个觉得心很累，我就想说，你真的觉得你这样讲话有合理吗？你自己在家不打比就有一个家，你要我 host 你不就是居心不良吗？对啊，我就跟他说，呃，那你不用来接我了。我刚查了一下，我觉得从机场到市区也没有那么不方便，就是我自己可以 handle， 不用担心。然后之后他再傳讯息给我，我也就再没有理他。我就觉得我快要崩溃了，就是我已经这么累了，你还要给我天外飞来一笔。反正总而言之呢，最后我就去做 Airbnb 嘛。然后那时候其实我只是待三十个小时，我就想说那就订一个最便宜的就好了。然后我一进去之后，我整个是傻眼，就是光是那个环境，因为我对于环境的直觉敏锐度其实都蛮高的，就是这地方安不安全、危不危险的那个感觉。然后阿布达比其实到处都算是，我觉得算是蛮安全的。但是那个 M B M B 楼下啊，还有整个建筑的气氛是让我觉得感觉很像就是那种会有很多人聚集在那里吸毒的地方，然后很阴暗，味道也非常的不好。那时候我进去之后，他是把整个就是类似像那种可能一般三房大小的公寓，用木板。隔间也没有隔到天花板哦，就是用木板隔间，大概隔成十个小的单人间，然后所有的墙壁跟门就是那一种薄弱到，甚至是连我可能大力一点就可以敲破的那一种，所以更不用讲什么隔音效果了，就是你可以直接很轻松的，不用用丹田的力量就可以跟隔壁房的人对话的那个程度。就是直
0: 接用隔板隔出来的小房间啊，
1: 对，然后隔得很夸张，而且就是环境就是非常非常的脏，就是厕所啊、厨房什么的都非常非常的脏。然后那时候就想说，没关系，反正我就是待一个晚上而已嘛，我接下来就要走了。结果就是我结束之后，我要退房之前，我就在房子里面，我因为我都会录开箱嘛、线洞啊或者什么之类的，然后我就在录那个线洞。结果房东他就在厨房剁鸡，他拿菜刀过来，然后跟我讲说：“你在干嘛？你在录影片吗？你为什么要录影片？”然后我就说：“哦，因为我是一个 YouTuber， 所以我都会记录什么的。”然后他就一直指着我，警告我说：“就是我不要我的家被放到网络上面哦。”他就说我警告你不准放上去。然后那时候真的是吓到不行，然后我就赶快回我房间，就是把所有 a i b n b 的资讯跟这个房东的资讯传给我朋友。然后我跟我朋友说，一个小时之后我会跟你报平安。如果我没跟你报平安的话，你知道要怎么找到我？你知道要报警什么之类的。然后那时候因为还有其他的房客，他们还没退房，就像我说的，就是隔音很差，我就不相信他在其他房客还听得到的状况之下会对我怎么样，所以我就决定我要提早退房到机场去。我就赶快把我的行李全部都打包，然后走出去，走到一个安全的地方说赶快跟我朋友报平安。我那时候真的快要吓死了，而且他又很高大，看起来很像是要杀了我的感觉，吓
0: 死了
1: 。对啊，我那时候真的是吓死哎、欸，所以就是好险，他来警告我的时候还有别的旅客在，不然我真的不知道他会对我做出什么事情。所以其
0: 实我真的觉得，在挑选 Airbnb 真的不能只是因为价钱便宜啦，还是要稍微去看一下其他的一些评论。就像你讲的，如果说它的环境这么差，或者是隔音那么差，我相信下面的这些评价可能或多或少分数都有受到影响的
1: 。对，可是它也是有 4.5 分呢、欸，我就想说只住一晚应该也还好吧，但是就哎，一分钱一分货。其实讲到这个，我我其实是大部分的时间蛮 enjoy 一个人旅行的，但是我不得不说，如果你有一个旅伴，或者是你有一个伴侣，你有另一半的话，你一样的预算，你可以住到高级很多的地方，就是你可能一个晚上预算是二十欧好了，你自己一个人二十欧，你只能住到超级远、评价不好，或是很烂的 M b n b 但是如果你两个人加起来是40欧的话，你就可以住到市中心，然后很大，就是很正常的房子。这也是在旅行的时候需要取舍的地方。
0: 对，因为我之前也有这样的经验，就是我带朋友去旅行之后，那朋友先行离开嘛，那可能我自己还会想要在伊斯坦堡再待一个三天左右，那我就会觉得说，那剩我一个人，我其实就不用住到很高级的旅馆或饭店，一样我就是 Airbnb 开始找、嗯、哦，那个一个晚上可能一千多块台币的，我就觉得很 OK。那因为我其实都会呃定在市中心交通方便的地方。可是有一次，我就定了一个，哎、欸，我觉得好像离市中心很近。结果呢，我完全忽略了伊斯坦堡就是一个丘陵地、嗯，它真的就是非常非常多的山。嗯，那我就拖着我的三十公斤的行李爬山，而且呢，那个山有时候还没有那个方便拖行李的那种滑坡，它就是爬楼梯。然后你爬上去之后，你就会开始怀疑人生，说：哇，是在冲沙小。<笑>然 后， 当你好不容易把行李全部拖上去之 后， 你想 到， 对， 那我退房之 后， 我要再拖着行李往下走。那个时 候， 你真的就会觉得 说， 我到底为什么要订这 里？ 我如果多花个呃五百块、一千块台 币， 我就住在市中 心， 那不是很好 吗？ 对，所以其实，在订 Airbnb 有时候呢，它的那个地形是不会显示在地图上面的。嗯，这个时候我们就真的要考虑一下，就是尽量避免那种非常便宜的，因为它有可能真的就是在不容易去的地方
1: 。对你讲的这个，我在很多地方也都心有戚戚焉。例如，就是像旧金山那种都是坡的地方，或者是像什么玻利维亚什么的，都是阶梯的那个，真的会很崩溃，就要小心一点，就要慎选
0: 。对啦。就是一些跟大家分享，呃，我们在挑选 Airbnb 的心酸血泪史
1: 。没错，我的欧洲旅行这七个月就这样画下句点。我原本是想说，耶、yeah, ，我终于要去尼泊尔了。但其实我真的那趟飞机从雅典要起飞的时候，我其实心里是就有一点点不舍得的，就已经觉得好像自己在欧洲都是各地都有朋友、有家人、有家，但是我觉得一定有一天还是会回去的。那我在这里面也是想要借由旅行快门跟大家讲，不要觉得就是旅居欧洲好像就很困难，或者是遥不可及，其实还是可以办得到的。就是遵循这些前人的建议，然后下去做规划的话，我相信大家也是可以在欧洲旅居的舒舒服服
0: 。对，其实就是你只要有勇气，然后一步一步的规划，其实并不是像你想象中的这么的困难，这么的挑战。所以呢，我觉得 Joyce 的故事呢，就可以给很多未来想要去这种啊、呃、欧洲旅居啦，或者到世界各国旅居的朋友、呃，一些小小的心得分享。没
1: 错，没错
0: 。那 Joyce， 你为什么那个时候会选择想要下一站去尼泊尔啊
1: ？因为呢，我其实之前二零二零年的时候，我在台湾徒步环岛嘛，然后二零二一年我其实完成了台湾离岛的徒步。那2022年我完成了朝圣之路之后，我就在想， 2 0 2 3年我要去哪里走路呢？其实有很多人叫我去日本走四国遍路，但是我就觉得去日本待个两个月好像我会破产，所以我就一直没有想说要去日本。心里浮现到的第一个想法就是，很多人都跟我讲过，就是尼泊尔有一个很有名的安纳普尔纳健行步道。非常漂亮，就是走在喜马拉雅山群里。然后我一直一直也很想做一个事情，就是一个十天的内观冥想。我第一次听到这个内观冥想，其实就是那个人在尼泊尔做过，所以我就想说，好，我真的很想去看一下这个国家是什么样子。也很多人告诉我这个国家有多特别，有多有人情味，有多有趣，所以我就决定下一站。就来去尼泊尔吧，完成我2023的徒步计划，然后同时也去体验这个我已经想了三年，但是却一直没有去执行的内观冥想
0: 。对，因为 Joe 医生呢，接下来就要开始他的这一个践行的计划。那我们呢，就期待他完成这整个尼泊尔的践行之后，再来跟我们分享他在尼泊尔的故事。
1: 没问题，非常期待
0: 。好，那我们今天真的很高兴邀请到 Joe 医生来跟我们分享他在欧洲旅居的故事。那跟我们分享了很多在那边、呃、有趣的人啊、事啊、物啊，以及跟我们建议一些关于 Airbnb 的选择，以及一些呃远端工作的一些选择性。好，我们再一次感谢 Joys 的分享，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 社有旅行快门后继室的社团，针对今天这期节目，您有任何想分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复的哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜，拜拜，各位贵宾
1: ，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三。